0: 我发现有个人在打电话，他打电话的内容就是跟朋友炫耀他自己一分钱没花，然后看了一部非常好看的电影，呃，而且这个导演之一也来到了现场，他还听了主创们讲自己为什么要创作这个故事，而且那个故事的原型之一也来到来到了现场，他就觉得很有意思。当时在后面听，我就不开心因为什么？因为这票啊是我自己花钱买的，而且我还是抢的，我当时抢到之后我还觉得挺开心的。但是也无所谓吧，这个为电影事业做贡献。大家好，这里是拆台，欢迎来到我们的第一期节目。今天我们就来拆一拆，到底应该如何参加电影节？当然，因为我本人现在在加拿大，所以今天我们都是以。多伦多电影节为例子，提到电影节的时候，大家想象到的是什么？可能是红毯，对吧？好多明星啊走过红毯，旁边的记者要咔嚓咔嚓的拍照到晚上的时候，所有的这个明星们都会坐在一起，等待着台上颁奖，谁谁谁又获得了最佳女主角、最佳男主角。但是这其实仅仅是电影节当中的一类，我们把这一类称为 A 类电影节。叫做竞赛型非专门类电影节，也就是说，它有一个非常大规模的奖项要颁，而且呢，是什么电影都可以参加。与之相对应的，就有 B 类和 C 类。B 类电影节是竞赛型专门类电影节，也就是说，只放某个类型的电影，比如说拉美电影，比如说亚洲电影，啊，比如说中东电影，或者说纪录片啊，动画片。但是他们也有一个呃很多的奖项需要颁。C 类呢，就是非竞赛型电影节，这一类电影节就是多伦多电影节。多伦多电影节啊，其实也评奖，它只有一个人民选择奖。你只要去参加多伦多电影节，每一次开头的时候，都会有一个主持人拿着麦克风啊，简单介绍一下这个电影。在最后，他就会号召你到一个多伦多电影节的网站上去给你喜欢的电影投票啊，甚至你都可以给 N 多个电影投你的票，不同的组别。选出来得票最多的电影啊，就会颁发给这个电影人民选择奖。因为这个评选的过程非常的不严谨，就是喜欢他的人多，他就能得奖。他还真的算不上是竞赛型非专门类电影节，也就不算 A 类啊，它就是一个 C 类电影节，主要还是让很多的这个文艺片啊、商业片来到这里进行展演。作为我们观众呢，就可以买票去看了。那么我们就要说一说，在电影节当中到底能。做什么事情？我想对普通观众来说最重要的事情，就是能看到最新的电影。波多,多电影节上映的很多电影都是没有在院线当中公映过的，啊，这当中包括最新的商业片，比如说在2022年的时候，啊，历任《利刃出鞘 2， 在这儿办了他们可能北美的首映吧，《0 0 7的扮演者丹尼尔·克雷格来了，今年又有《红毯先生》是宁浩的电影，啊，刘德华也来了。这个好像也是全球首映，当然也包括了很多的艺术片啊，比如说《Perfect Days》，然后比如说《Memory》啊，这两部电影一部是在戛纳取得了最佳男主角，另一部呢是在啊威尼斯电影节取得了最佳男主角。既然这个你能看到很多新的电影，那么也就会有它的主创来到现场宣传。呃，就我就说我自己啊，在这次电影节当中看到的这个我觉得比较有名的人。啊，文德斯、伊索广斯，伊索广斯就是戛纳的影帝，今年戛纳的影帝，啊、呃，他之前演过那个《艺伎回忆录》，啊，然后中国电影呢有郭碧婷和向佐，然后《Memory》当中看到了 Jessica 和威尼斯影帝。当然，看电影来说，这是我们普通人最能接触到的，呃，去电影节要做的事情，但是电影节还是一个 social networking 的这么一个场合。Networking 第一个原因就是要认识人脉。在电影节刚开始的时候，就今年电影节，我去了之后发现啊，在路上围出了一个鸡尾酒会。这个鸡尾酒会你必须要有票啊、呃。如果你是圈内人，可能他会邀请你去，你就免费进去了。如果你是圈外的人呢，或者说你是圈内但是咖位不够大，你可能还是得买票才能进去。但进去之后，你就可以见到那些要来开幕式、要走红毯的名人。或者说行内行业内部的大佬啊，比如说知名的摄像、制片人、导演。如果你是一个希望在电影圈内打拼的小导演、新导演，甚至你还没有拍出自己的第一部电影，你怎么能够啊获得下一份工作机会呢？这种场合肯定是你需要努力的地方。第二点，在电影节、social 就是电影宣传，买票的时候啊，分为两两种场合。一种场合呢是媒体场，另一种场合是，呃，随便什么人都能买票的这么一个场合。在这个媒体场上，他们就是要告诉媒体，我这个电影非常非常的好，也希望媒体如果看到了好的电影，可以去帮他们宣传。啊，我平时订阅这个纽约《纽约客》，啊，《纽约客》专门就有一个版面，就是介绍最近上映的电影。其实他们去看，那不可能是。啊，记者自己买票或者在某个地方某个电影院，他看了之后写出来，肯定基本上是在这种场合。另外呢，这也是一个洽谈业务的呃这么一个过程。很多电影啊上映之后需要分销，呃，电影院的负责人也需要决定我到底呃哪一部电影排片多啊，哪一部电影排片少啊，在这儿看到之后都可以有一个新的决定了。而且这里面有好多导演和演员啊，他们也可以谈一谈之后是不是有合作的机会。还有一个原因是要让新人崭露头角。每一次，据我观察，多伦多电影节选电影的时候，都会选很多新人导演的处女作。就相当于是，如果你作为一个新人导演，你的作品被多伦多电影节选中了，那么这你基本上啊就是在这个行业里崭露头角了，大家就认识你了，你也有了一部被大家认可的作品。这样之后，你再找其他的工作机会就非常好了。据我了解啊，电影业是非常残酷的，每年各个院校导演系出来的学生浩如烟海，但其中到底有多少人能人能有机会拍一部属于自己的电影没有，所以像多伦多电影节这种给新人导演机会的场合就格外格外的重要啊！再搭配上我刚才说的 social networking， 或者他们就能在这个行业当中闯出另一条路了。第三个能在电影节当中做的事情呢？就是见到主创，但是主创并不狭隘的理解成明星，男主角、女主角一般呃可能会来，多的来的时候是导演、制片人，呃，你在最后电影放完之后，你已经在现场看完了，他们会有个返场，开始的时候他们先给你介绍一下这部电影大概讲了个什么事儿，然后你们会看到什么，结束之后他们回来接受观众的提问，啊，你只要现场非常积极的举手。你一下子从人群当中站出来，基本上你就能问主创们一个问题，在主创解答的时候，呃，他们就会讲一讲自己为什么要创作这部电影，啊、呃，比如说啊，今年这个《Perfect Days》，我是非常喜欢的。文德斯在现场就讲他为什么会拍一个在清东京打扫厕所的人的故事，啊、呃，简单介绍一下，就这个人在东京打扫厕所，但是他过了一种非常平和的、快乐的生活、呃，在生活当中有很多。打引号的小确幸啊，比如说拍胶片、听磁带、呃，听爵士乐。为什么这个文德斯啊，一个德国人，他会拍一个日本的故事，而且还是这样一种呃工人阶级，但又过了一种有小资产阶级趣味的生活？他就讲啊，其实是东京政府请他去的。呃，二零二零年本来要办东京奥运会，但是因为以前的原因拖到了二零二一年。但是二零二一年的时候，大家记得。疫情照样是非常严重。东京政府他们为了准备奥运会的时候，建了很多很有设计感的厕所的小房子。他们就请文德斯来啊，说你能不能把这些小房子拍一拍？因为他们设计的非常好，虽然他们是厕所，呃，至少让大家都知道嘛，这个东京这些有一些好东西。文德斯看了一圈之后说，感觉还是不要拍一种纪录片啊，因为他最擅长的其实是叙事。所以最后就选择了这样一个角度去切入，最终结果我觉得是非常好的。在这个电影当中，建筑占了很大的一个部分，有很多都是这平铺直叙的镜头给到的这些小房子，你会知道他们是非常有设计感的厕所啊。当然，这个语言描述是很难彻底的描述清楚，大家如果有机会可以自己去看一看。我想表达的是，在了解了主创的创作思维之后，你对这个电影的理解会更加容易。呃，也会感觉能够看到更多影像背后的故事。呃，当然了，我也觉得每个人都有，只要这个作品离开了创作者本身，他就有各种被解读的权利。每个人都可以有自己的看法，倒也不一定非需要遵从主创们的解释来理解。呃，下面我们来讲一讲多伦多电影节的特色。我觉得第一个特色就是电影的种类非常多。呃，有动画片，有纪录片，有恐怖片，有商业片，有文艺片，基本上只要你能想象得到的，哎，在这里都能找到。而且，因为它是一个呃国际化的电影节，来参展的电影啊非常多，所以各个国家的你也都能看到。平时我觉得在，至少在多伦多上映的电影还是以美国电影为主，啊，或者少量的可能有欧洲的电影，但是我觉得也非常的少。但是在这儿。你可以一下子看到世界各地的电影，啊、呃，他们呈现出来的那种风格啊、呃，是和平常看的电影非常不一样的。我觉得能很方便的都看到是非常好的一件事情。第二点呢，是在这一周多吧，今年的电影节是从9月7号开始到9月17号结束，十天时间，在这一周的过程当中 ，King Street 会非常有节日的氛围。你只要去了现场，你就能看到好多卖啊、呃、汉堡包的、卖三明治的、卖热狗的，呃，也有卖啤酒的，而且还有一些脱口秀现场表演，那奇装异服的人，更是不可生数了。而且红毯一直就在那儿，如果你去的时候正好旁边，呃，要有一部呃要有一部很知名的电影上映，而且它的主创也来了。他主创进去基本也走正门吧，他不可能给从后门就塞进去了，也没必要，因为现场都是有保安的，他就会把红毯这个位置留出来，让明星啊从中间走过去，旁边大家可以拍照。所以你基本上在那一周啊，只要一直蹲在那儿，我敢保证你能看见不少明星。但是我个人对这个看明星兴趣倒不是很大，呃，但是这种节日气氛确实非常吸引我，所以当时我在那拍了好多胶片，拍了一卷彩色，拍了一卷黑白。啊，第三点呢，它的特色是电影院离得非常近，基本上在，在在两条街的范围以内，呃，步行吧，最远可能都不超过15分钟，所以就很方便。因为一般去看电影啊，很少有人说去那儿看电影，看了一部然后就走了，基本上在那儿一看看两部三部，我觉得非常正常。我今年呃，因为上班嘛，工作都是下班之后过去，下班之后感觉来都来了，那看一部就走太亏了。啊，而且本来能看的时间就非常的受局限。白天上班的时候我不能出来看，呃，下班之后我一般就会看两场，这样这个电影院离得近就非常重要，不然你赶场赶不上啊。呃，赶场赶不上，另一个原因就是中间的时间你必须要预留充足。至于这个为什么，我们后面再说。这个我就必须得提，我本科的时候啊是在北京读的大学，当时就有北京电影节，北京电影节就跟这个正相反。但可能也是因为北京太大了，所以能放电影的地方也都特别分散。我就记得当时我买了一张在小西天的票，一张在朝阳的票，这个就非常的远。而且你想看的电影很可能就呃散落在这个北京城的各个地方。北京的交通大家也知道，那地铁人挤人，反正体验感就非常的差。呃，但我觉得很可惜啊，其实多伦多电影节在华人留学生圈子里，我觉得关注可能也没有那么高，因为。呃，至少在北京的时候，各个群啊都有他们这个转发呃，转卖啊、呃，可能有的就是真的是票贩子，也有可能真的是买了太多了，他开始的时候怕呃抢不上，所以他抢了好多，后来发现自己看不下去了，这种事儿我觉得也很正常的，呃，所以转票哎、呃、其实也很少，而且我呃而且上豆瓣去看啊，豆瓣嘛基本都是华人在用，而且能看到这些电影。在这段时间看到这些电影，基本上就可以确定你是在多伦的电影节了。但是，经常一部电影可能也就是零星五六个相关的评论，呃，当然也有可能是豆瓣示威了。现在谁还用豆瓣呢？啊，现在终于要说到一个很重要的内容了，就是怎么样参与这个电影节。今年的电影节是9月7号到9月17号，一般会提前半个月开始抢票，开始前的一个月呢，他会把这个片单放出来。选片是一个非常有难度的事情，因为这跟平时我们看电影不一样。呃，平时看电影，你如果不是说抢到那天晚上的首映，你一般就可以等着看一看媒体的评论呀，网上网友的评论呀，告诉你这部电影好不好。但是这个这些电影，你想找他们的评论，那是太难太难了。基本上你能了解到的就是这个电影是谁拍的，谁演的，大概讲了一个什么故事，它是什么类型。你就要凭借这些信息去做自己的选择，但我觉得不要怕本来有意思的地方也就在这儿。你可能随便选了一部，而且你是全世界第一个看到这部电影的人之一，你又非常喜欢，这不比别人已经帮你看好了、选好了，再给你，你要开心的多吗？呃，反正不要太紧张，而且一般在开始抢票之前，小红书一些账号他们就会发他们选出来的比较值得看的电影，如果你。不想自己选，参考他们的 list， 我觉得完全也可以。多伦多电影节的买票流程啊是相当复杂的，呃，我买过两年了，我每一年还是得重新详细的读一下他的那个买票的规则。简而言之吧，它分三轮，第一轮呢是 VIP 用户，就是你之前给 t i f 多伦多电影节捐过很多钱，你可以有最先抢票的这个权利，这是。第一轮，包括 Visa， 呃，一种信用卡的用户，好像叫 Infinite。如果你是这个信用卡的用户，你也可以提前抢票。啊、呃，我其实恰好啊，但我当时还不知道，就是我现在用的这个信用卡，我也尝试抢票了。其实能抢的票很少，因为多伦多电影节放票，并不是说在开始的时候把所有的票都放出来，它总是一点一点的放票。所以在信用卡用户抢票的那个过程当中，我发现好多电影甚至都没放票。你就必须要等到这个第二轮抢票和第三轮抢票去抢，呃，那么第二轮抢票呢，一般就是会员了。多伦的电影节，呃，你可以买它的会员，大概是60加币左右吧，好是一年。如果你是25岁以下的话， 25岁以上价格会更贵一点。如果你是会员，你就可以成为第二波抢票的人，这一波放出来的票就更多一点了，但是它还是没有全放出来。呃，在第三轮就是普通大众了。任何人你要登录到这个网站当中想去买都可以，但是比较坑的是什么呢？他这个买票入口啊，在这三轮是不一样的。你只去他的网站上找买票的入口，很可能就找错了。呃，在第一轮信用卡用户我是怎么找到的呢？我是到那个 Visa 的网站看，他告诉我你如果想买多伦的电影节，你应该在哪买票，这样我才找到。呃，但是我想说的是。即使你是没有会员的人，你有一些想看的电影，也不要担心。哪怕很热门的电影，比如说今年的宫崎骏的《苍鹭与少年》啊，这是真的大火的电影，其实很难抢。但是他也没有在开始的时候就把所有的票都放出来。大众抢票开始之后的几天，他还在陆陆续续每天早上的八点把票放出来。所以你如果真的有特别特别想看的电影，你在这个放票之后，每天早上八点在那刷新网页，一般情况下都能买到。这个是说花钱买票，票价大概在30到60不等，呃，在去年的时候还有 package， 也就是说你买一个 package， 你可以随便选，这么六到七个你喜欢的电影。但今年我觉得好像是没有， 3 0到60还是比去年要贵一些的。但是啊，其实也有不花钱看电影的方法，也就是排 rush line。其实这个 rush line 是给没买到票的人，你在电影开场之前，你就在边上排着了。如果这个电影开场前15分钟座位还没坐满，这个现场的工作人员就会放 rush line 的人进去。所以，如果你有什么特别想看的电影，你提前去排队，一般也都能进去。啊、呃，这我就得说一个小故事了啊。呃，我当时去看《Nia a》的，是讲一个美国老太太的故事。她年轻的时候是游泳运动员，希望从这个古巴游到佛罗里达，但是。当时就失败了，后来就退役了。但是在他六十岁的时候，可能是这个人生遇见了一点危机吧，啊，也丧失了一些目标感，他就选择再次挑战，从古巴游到佛罗里达。中间反正经历了很多故事啊，非常感动。当时看的我泪流满面，因为他是讲一个六十岁老太太的故事嘛，他里面配的好多乐呀、啊，其实上世纪比较有名的这种 old school 的音乐。当时坐在我旁边有一个加拿老太太，啊，她只要听见他那会唱的音乐，她就跟着一起唱。呃，我觉得也挺好的吧，但只要他看得开心就行。但是看完之后，我确实非常感动。出来的时候，因为人非常多，摩肩接踵，大家基本上都是人贴着人，所以附近的人在说什么，我就听得非常清楚。我发现有个人在打电话，他打电话的内容就是跟朋友炫耀他自己一分钱没花，然后看了一部非常好看的电影。呃，而且这个导演之一嘛，也来到了现场。他还听了主创们讲自己为什么要创作这个故事，而且那个故事的原型之一也来到来到了现场，他就觉得很有意思。当时在后面听，我就不开心因为什么？因为这票啊是我自己花钱买的，而且我还是抢的。我当时抢到之后，我还觉得挺开心的，但是也无所谓吧，这个为电影事业做贡献了。还有一种免费获得票的方法，就是他会送票。这个电影节啊，其实也有马太定律。就是前 20% 的电影获得了 80% 的关注，难抢的基本就那几个，很多的电影也没有那么多人关注，所以票一般很多电影票是卖不完的。他们在这个电影节中间啊，发现可能确实也不会有人来买了嘛。电影节都已经过去一半了，然后后面的票还没卖完，谁会来买呢？啊，真正想看的、想买的人早就买完了，不关注你的也不会再来买了。所以他就会给之前的一些会员呀发邮件，说今天晚上你用我的这个呃优惠码，你就可以免费拿票。呃，其实给我发了大概有这么两封邮件吧，四部电影可以免费看。一方面呢，我是他那个时间我已经买了别的电影了，去不了；另外一方面呢，是他那个电影确实也不是太有意思。你他真的有意思的话，这关注度高的话，他也不会把票免费送给你嘛。那我们就要说这个观影的流程是什么了。那有人说，那不就是买票看电影吗？到现场去不就完了吗？还真的不是。比如说吧，一个电影院它有十几个厅，这十几个厅轮番放电影，而且因为是电影节，这十几个厅坐的都是相当满的。电影院平时不会承载这么大的客流量，所以在现场呢就需要有人疏导秩序。建议是提前半个小时到，然后开始排队。呃，前面会有个志愿者举着牌子，比如说你是三号厅演，他就举了一个三，你在他跟前排队就行了。到点呢，他就会按排队的顺序把你领进去。为什么这个很重要呢？因为东东的电影节的票啊是不固定座位的，或者说很少有固定座位的，都是你买一个区域，在这个区域当中呢就是先来后到了。你要想选一个真正看得舒服的这么一个位置，那你最好就早去，或者说你就想跟。这个电影的主创沟通一下，那你肯定坐在前面好嘛？你这嗓子一喊，你你的问题他就听到了。你要去的晚了，在最后面，呃，基本上就是边边角角了。这个去的晚是什么意思呢？你提前15分钟到，基本上就是最后倒的人之一啊、呃。我很多次都是这样啊，进去之后那个找位置都很困难，因为都是零零星星的嘛，你还得经常问一问人家这个位置有没有被人占了。提前早到还有一个好处呢，就是有的剧院啊，它有 VIP 休息厅。如果你有刚才他说的那个信用卡，你就可以上这个 VIP 厅里去休息啊。但是一定要早去，因为有这个信用卡的人还是非常多的。这信用卡年费其实也不高嘛，啊，它跟那个高的信用卡没法比。其实真的很容易获得、呃。你要想体验一下这种比较舒适的观影体验，基本上要提前早一点去才能进到这个休息厅里。最后我来说一说一点我自己的感受，我为什么喜欢电影节。第一点就是会看一些平时我不太关注的电影。我今年看了一部电影是《Copa Seventy One》，讲的是1971年有一场不为人知的世界女足比赛。咱们就不说这个电影它好坏啦，咱们就假设有这样一部电影在电影院上映了，我觉得我也不会花钱买票去看的。但是在电影节的这样一个场合。啊，这种特殊的题材都是非常吸引我，而且我在选电影的时候就会尽量选来自世界各地国家的啊这样的电影，呃，跳出自己平时喜欢看的某种类型。第二点呢，是能够你能够知道现在大家都在拍什么样子的电影，因为来的电影基本都是最新的电影，啊，可能有零星那么几个是老片子展映。我们自己在家看电影的时候，总喜欢看一些经典的电影。但是新的电影是什么样子？这个问题依旧很重要。如果你想选一部新的电影，你其实可选的范围也很少，因为你不知道什么是好的新电影，什么是不好的新电影。在之前我玩豆瓣的时候，基本上豆瓣对于某部电影的讨论热度突然升高了，不管是国内的和国外的，我可能就会看一下。但是我发现豆瓣的这个审美啊，其实非常封闭。就哪怕在里面号称对电影审美比较高的人，他们的审美也是相当统一的，相当于是个信息茧房。在这种时候，呃，我们如果一直看那类电影，其实在反复加强某一种审美。但审美本来就应该是多元的，我们选不同样子的电影去看，这样我们可以更加相信自己的感受。让我们自己来评判这部电影到底是好看还是不好看，或者它好在哪和不好在哪。比较好看和好，那概念是不一样的第三个原因呢，是这里面有一种场域，就是因为是电影节看电影，而且是新电影，你必须要在电影院里看完很多电影。今年电影节我看了十部电影，都是在电影院看的。电影院看的特点就是你不能喊暂停，在家看的时候，你往这个沙发上一躺。啊，扶手椅上一躺，或者往人体工学椅里一躺。如果你看累了啊，你说想站起来歇歇脚，完全可以。你暂停，所有的演员相当于都在这个屏幕上停下来了，就等你啊。你一个观众去这个上完厕所、喝完水之后回来，继续点播放键，再继续看。电影院里你可没有这个特权呀。你中间要是想这个出去一趟，那肯定就是有情节要错过了。但是就是这种无力感，才是让你放松对生活的控制的方法。这种无力感反而会让你沉浸到另一个世界里。第二点是，你知道有很多人在同时跟你一起看，你知道很多人会跟你有相似的情感体验，你有这种认识之后，你的感受会不一样。呃，而且多伦多电影节放映的时候会有很多有意思的习惯，啊，比如说在前面它会有一个呃类似于通知吧，告诉你在播放的过程当中千万不要手机录像，你要保护这些艺术家的应有的权利。啊，但是就会有人用声音模仿 r 以前老式的录像机啊，点开播放的时候的那个啊，点开录像的时候的声音啊，基本每一场都有，算是一个小习惯。而且呃、啊、这两年吧，我不知道为什么都有宝格力的广告，那个宝格力的广告节奏感很强，啪啪啪啪，就很多在场的观众就会顺着这个节奏啊拍手啊总之吧，在这种时候，你会感觉到你是在跟一群人同时看电影。大家可以想一想，你小时候看电影的时候，是不是对这个全校组织一起看电影的那个电影印象格外深？就是这个道理。至少在目前，电影是不能离开电影院这个场所的。啊、呃，离开了这个场所，电影的魅力也就减少了很多了。刚才我说了，今年我一共看了十部电影，而且相当于就在十天当中嘛。这个短时间内看电影，会有一种非常奇怪的情感体验。我觉得平时我看电影。就哪怕在电影院看电、这、影、个，也很难哭。但是我觉得我这次看电影的时候，十部电影可能能哭了七部。呃，就算不是特别感人的电影吧，我总感觉这个眼泪啊就往我的泪腺里涌。大家可以自己去体会一下。在电影节结束之后 ，TIF 依旧是一个非常好的看电影的地方。刚才我们说了，如果你有会员，呃，每年交那么不到一百块钱。就可以买到 Tiff 的会员，可以提前买票。这个 Tiff 的会员平时还可以看 Tiff 修复的电影，呃，就是会用 4K 啊修复一些老电影，这些电影只能会员买。另外一方面呢 ，Tiff 还会放一些院线正在上映的电影，就跟普通的电影院一样，只不过他们选片更偏重于艺术片。你在他们那儿买票的时候会有九折啊，他们有一个小商店，你在那儿买一些书啊、纪念品啊什么的也是九折。我其实想说一个问题，就是在电影示威的时候，呃，我们还能做什么？今天电影这个媒体已经不是人们首选的娱乐的媒体了。大家平时看的时候很少说啊，我今天晚上我们就大家聚在一起一起看一部电影嘛，这种时候已经越来越少了。可能想的都是今天晚上我好累，我就要躺在床上刷一会短视频啊，看一会 B 站啊，能听一会儿播客，我觉得都挺不容易的了。在这种时候，我们能做的就是尽量的去参与。所以，如果有电影节这种机会，啊、呃，我们哪怕需要花一点钱，我觉得也是挺好的嘛。其实我在花钱的时候，都感觉我是在捐款。我在北京的时候，其实就有机会参与北京电影节，其实也就是买票看电影嘛。但是那个时候呢，因为特别忙，我现在印象都还很深刻，就是在呃我大二的时候，光学期中考试之前，我当时正在复习的非常紧张。虽然已经买了《企鹅日记》的票，呃，我朋友跟我一起买的，他当时就劝我一定要去，啊，这个电影如何如何的好，他是老二次元了，这、啊、跟我说这个电动画片非常好看，一定要去，如果不去非常后悔。但是我当时左想右想，左想右想，最终还是没去。这个当时在练什么，我都印象很深刻。那个时候都还没到波动光学，可能还在算的是几何光学的一些问题。但我现在想，很后悔。你现在说再找一个机会能在电影院里看这个《企鹅日记》，我觉得是完全没有机会了，错过了就是错过了。呃，当然，这个过去的事情我们没办法改变，我们能做的也就是把握现在，有机会的时候多看一些自己喜欢的电影。那么在最后呢，我就想说呀，希望我们的听众朋友们在2024年的9月看了一场激动人心的电影之后。啊，或许这部电影不是那么出名，票也并不难抢，但是你很喜欢。你走出多伦多电影节的影院，在 King Street 上的某个露天酒吧点了一杯啤酒，头脑中回想着刚才听过的一段旋律，或者看过的一段镜头，或者跟朋友们一边喝酒一边谈谈对这部电影的感受。虽然你会感慨，这种幸福的日子总是少的。还有一个多月，多伦多就要入冬了。但是这也是为什么我们要更加认真地享受这个属于电影的节日。谢谢，今天的播客就到这里了，再见。